Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'uzu billahi min syururi awsina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayahnya yang kita dapat bersama dalam slot tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita sebagai pencinta kepada Al-Quran Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran Bagi siri yang ke-32 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-33 Surah Al-Anfal Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Dan Allah tidak akan sesekali mengazab mereka sedang kamu, wahai Muhammad SAW berada di kalangan mereka. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab Melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah Menyatakan bahawa perkataan Hum Yang bermaksud mereka pada ayat Wahum Yastaghfirun Iaitu mereka memohon ampun Difahami oleh ulama' sebagai orang Islam Yang ketika itu masih berada di Mekah Dan belum mampu untuk berhijrah ke Madinah Ulama yang berpegang dengan pandangan ini mengukuhkannya dengan firman Allah Taala menulis ayat yang ke-25 surah Al-Fat Law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima Jika mereka iaitu penduduk Mekah yang beriman dan orang kafir itu berpisah dan tidak bercampur antara satu sama lain Maka tentulah kami akan mengazab orang kafir daripada kalangan mereka itu Dengan azab seksaan di dunia yang tidak terperi sakitnya Manakala Al-Imam Al-Tabari berpandangan bahawa Ayat ke-33 surah Al-Anfal ini Ditujukan kepada kaum kafir musyrikin Mekah Tetapi beliau menafikan wujudnya amalan istighfar mereka Beliau juga menjelaskan bahawa Ayat ini seakan-akan menyatakan 
Allah tidak akan mengazab mereka selagi mana mereka memohon ampun kepada Allah di atas dosa dan kekufuran mereka. Tetapi sebenarnya mereka tidak memohon ampun kepada Allah bahkan mereka tetap bergelumang dengan dosa sehingga mereka mendapat azab seksaan. Manakala Al-Imam Al-Tahir Ibn Ashur menilai ayat yang ke-33 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ia tiada kaitan langsung dengan ayat sebelumnya. Ayat ini sememangnya berbicara mengenai kaum kafir musyrikin Mekah tetapi ayat ini berperanan sebagai ajakan kepada mereka untuk segera bertaubat. Menurut beliau lagi, selepas ayat ini mengancam kaum kafir musyrikin Mekah, ia segera membuka kesempatan kepada mereka untuk bertaubat dengan menyatakan bahawa Allah tidak akan mengazab mereka apabila mereka bertaubat daripada dosa syirik dan dalam keadaan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti ajaran baginda. Untuk makluman sidang pendengar sekalian, nama sebenar Al-Imam At-Tabari ialah Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Beliau merupakan seorang ulama dan mujtahid Islam yang lahir pada tahun 838 Masihi di daerah Amul, Tabaristan, Iran pada zaman pemerintahan kerajaan Islam Khilafah Bani Abbasiyah. Beliau digelar sebagai Imam Al-Mufassirin. Antara karya beliau yang terkenal ialah Tarikhul Rusul wal Muluk dan Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran atau lebih dikenali sebagai Tafsir Al-Tabari. Beliau meninggal dunia pada tahun 923 Masihi ketika berumur 84 tahun di Baghdad, Iraq. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-33 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa bukan sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengazab kaum kafir musyrikin dengan azab yang memusnahkan semua orang sedangkan di kalangan mereka ada yang memohon ampun kepada Allah iaitu orang beriman yang belum keluar berhijrah dari tempat tinggal mereka manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-33 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan sesekali menyesa mereka iaitu orang kafir musyrikin Mekah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah mereka Allah juga tidak akan mengazab mereka sedangkan ada di antara mereka yang masih beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iaitu sepupu dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata yang bermaksud mereka iaitu kaum kafir musyrikin Mekah mendapat dua jaminan untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu taala. Pertama, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan mereka. Kedua, ialah permohonan ampun yang sentiasa dipanjatkan oleh orang yang beriman di kalangan mereka. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar Ketika mentafsirkan ayat ke-33 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa 
Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menguruskan tentangan orang kafir, musyrikin Mekah. Allah tidak mahu menyeksa mereka kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Allah juga tidak malu kepada mereka, melainkan Allah menjunjung tinggi kemuliaan rasulnya. Lagipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bertugas menyampaikan dakwah Islam. Justru Allah tidak mengazab mereka tetapi dia berkehendak untuk menyedarkan mereka terlebih dahulu. Tambahan pula jika Allah berkehendak untuk menyeksa suatu kaum sebagaimana yang berlaku kepada para nabi yang terdahulu, maka sudah tentu Allah akan memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu supaya baginda keluar dari Mekah dengan segera. Menurut Hamka lagi jika masih ada dalam sesebuah negeri orang yang memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya atas dosanya maka azab seksaan tidak akan diturun dan kehancuran juga tidak akan berlaku ini kerana kasih sayang ialah sifat yang utama bagi Allah Subhanahu wa taala manakala azab seksaan pula hanya diturunkan jika sikap dan perbuatan manusia sudah sangat teruk dan melampau oleh itu, jika masih ada lagi orang yang memohon ampun kepada Allah, maka azab seksaan pun tidak akan diturunkan. Dalam sesetengah tafsir Al-Quran, dinyatakan bahawa selepas Rasulullah SAW berhijrah bersama-sama dengan kaum muhajirin, masih ramai lagi orang Islam yang tinggal di Mekah. Tetapi mereka dalam keadaan lemah, miskin dan tidak mampu untuk berhijrah. Mereka sentiasa solat, beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersembunyi. Kerana kasihnya Allah kepada kaum muslimin yang lemah ini, maka azab seksaan pun tidak diturunkan pada waktu itu walaupun Abu Jahal dan pengikutnya telah menentang Allah. Terdapat faktor lain yang menyebabkan tentangan mereka tidak dibalas oleh Allah pada waktu itu. Tetapi Selepas Rasulullah SAW dan orang beriman berhijrah meninggalkan Mekah Maka barulah turunnya balasan daripada Allah dengan berlakunya peperangan badar Kaum kafir musyrikin Mekah mendapat azab ceksaan Seperti mana yang mereka minta sebelumnya Di mana azab ceksaan tersebut bukanlah berbentuk hujan batu Tetapi kekalahan mereka dalam peperangan Sedangkan mereka berjumlah seribu orang dan berhadapan dengan 300 orang kaum muslimin Kekalahan yang mereka alami itu adalah lebih sakit daripada azab seksaan yang berbentuk hujan batu Sini pendengar yang dirahmati Allah Demikianlah tafsir bagi ayat ke-33 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama Ayat ke-33 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sesekali mengazab kaum kafir musyrikin Mekah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kalangan mereka. Allah juga tidak akan mengazab mereka kerana mereka beristighfar kepada Allah. Ayat ke-33 surah Al-Anfal ini menunjukkan kepada kita mengenai kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah dan kepentingan istighfar iaitu memohon ampun kepada Allah. Keberadaan baginda di Mekah menyebabkan Allah tidak mengazab kaum kafir musyrikin Mekah sedangkan merekalah yang menghalang dakwah Rasulullah dan menentang Islam. 
Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ini kerana baginda ialah nabi, rasul dan kekasih Allah. Baginda juga ialah salah seorang rasul ulul azmi yang telah banyak berkorban dan mengharungi pelbagai cabaran untuk memastikan manusia tunduk beriman kepada Allah dan Islam tersebar ke seluruh dunia. Tetapi jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini Masih terdapat di kalangan orang Islam yang jauh daripada mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW Apatah lagi mendalami ilmu mengenai sejarah dan peribadi baginda SAW untuk diikuti Bahkan masih terdapat segelintir di kalangan umat Islam yang menolak dan menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan hadis ialah sumber utama perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quranul Karim hadis juga menjelaskan dan memperincikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran golongan yang menolak dan menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah orang Islam sendiri yang mengaku beriman kepada Allah tetapi dalam masa yang sama mereka anti hadis dan anti sunnah Rasulullah SAW. Mereka beranggapan bahawa orang Islam hanya cukup berpegang kepada Al-Quran sahaja dan tidak perlu berpegang kepada hadis. Akibatnya mereka mentafsirkan Al-Quran berdasarkan akal yang cetek dan mengikut kehendak selera hawa nafsu mereka semata-mata. Ini menyebabkan mereka jauh tersesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh para ulama. Bahkan mereka juga menentang para ulama dan pihak berkuasa agama apabila mereka diberikan nasihat dan penjelasan mengenai kedudukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam. Ingatlah, sesungguhnya kedudukan hadis Rasulullah SAW dalam hukum dan perundangan Islam adalah sangat penting dan utama selepas Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-59 Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'urrasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wahai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan ulil amri iaitu pemerintah daripada kalangan kamu Kemudian jika kamu saling berbantah iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu kembali kepada Allah iaitu kitab Al-Quran dan Rasulnya iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat demikian itulah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih aku tinggalkan kepada kamu dua perkara di mana kamu semua tidak akan sesat selagi mana kamu semua berpegang dengan kedua-duanya iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulnya iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijma ulama 
iaitu kesepakatan para ulama sejak dari zaman sahabat sehinggalah hari ini mewajibkan umat Islam supaya beramal dan berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahil an yad'aha liqawli ahad orang Islam telah ijma' iaitu bersepakat bahawa sesiapa yang telah jelas terhadap sunnah Rasulullah sallallahu maka tidak boleh sesekali dia meninggalkannya kerana semata-mata ingin mengikut pandangan seseorang manusia Sidang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-33 surah Al-Anfal ini ialah pertama setiap muslim hendaklah beriman dan meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan utusan Allah dengan mengikut sepenuhnya ajaran Islam taat kepada perintah Allah dan rasulnya serta mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada manusia yang kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW Mendalami ilmu mengisirah dan peribadi baginda Untuk diikuti serta menjadikan hadis sebagai sumber rujukan utama Dalam kehidupan manusia selepas Al-Quran Sinan pendengar yang dirahmati Allah Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh